0: Bem, boa tarde a todas e todos. Estamos, portanto, no segundo, hoje é o segundo encontro de 12 previsto, previstos para, para esse programa de lições denominado de Sociedade, Direito e Política, Linguagem, Razão e Mundo. No encontro de hoje, tratar, iniciaremos à luz de duas perspectivas. A ideia de política, que é política, qual o sentido da política, qual a função da política, e a ideia de teoria da sociedade à luz do pensamento do professor Niklas Luhmann. Né? Uh, o sentido da expressão sociedade uh, que Luhmann vai transformar em teoria dos sistemas sociais, mas enfim, nós trataremos sobre esses dois temas. Hoje é política e sociedade, dentre todos os temas que trataremos aqui até o 12º encontro. E como o tema inaugural foi exatamente o fé que parte da, da ideia de política, nós iniciaremos hoje exatamente com essa expressão, que, sem dúvida alguma, ela é a expressão mais cara é, na memória da linguagem, na memória da palavra. Em que sentido? Porque ela é, é seguramente, a maior das invenções da teoria da sociedade. É, a ideia de política é, reúne né, aquilo que a mente humana pode é, alcançar de mais nobre na ideia de relacionamento entre os humanos, ou na ideia de relações sociais. Por quê? Porque a política é, ela representa uh, um sistema, uh, e aqui o segundo tema que nós trataremos é a teoria da sociedade, à luz do pensamento de Luma, e aí no caso de Luma ela representaria um subsistema do sistema social, da sociedade, e o mais relevante de todos, por causa exatamente da sua estrutura. Né? Enquanto os demais sistemas é, têm uma estrutura em regra binária, a política não o tem. Ou seja, quando eu olho para o direito, por exemplo, o direito tem uma estrutura binária. Quando eu digo, por exemplo, que está aqui nos acompanhando Arthur Lira, é, quando eu digo que Arthur Lira tem direitos é porque alguém ficou sem direitos para que Arthur Lira tenha seus direitos, seus direitos, por exemplo, isso à luz de uma demanda judicial. Quando eu digo que o professor Wendel tem direitos, alguém ficou sem direito para ele ter direitos. Quando eu digo que ele não tem mais aquele direito, é porque alguém ficou com o direito para ele ficar sem direitos. O direito, em regra, tem uma estrutura binária. A política, não. A estrutura da política, e aqui a palavra no sentido mais nobre colocado pelos gregos, a estrutura da política é o bem comum. E o bem comum não é binário, porque o bem comum ele quebra, ele rompe, né? é, para usar uma, uma palavra bonita que, que apareceu aí na memória da linguagem, é, do tipo, ele é uma desruptura né? ou uma distopia, ou alguma coisa assim, esses modismos da linguagem, como de Rafael de Jorge, é, rompe com tudo isso por quê? porque a ideia de bem comum não admite o código binário inclusão e exclusão. A política não pode trabalhar com inclusão e exclusão. A política, como um sistema do bem comum, ela só pode trabalhar com a perspectiva da inclusão. E a inclusão aqui é de todos, independentemente. Né? Esse foi um dos grandes debates que tenho quando me encontro com políticos aqui na Paraíba ou fora da Paraíba, é que tem políticos que não conseguem compreender isso. Por exemplo, quando você se torna um representante popular, ou seja, quando você se submete ao sufrágio popular para, portanto, ser o representante nessa teoria da sociedade, é, você é o representante de todos, independentemente de quem votou e de quem não votou em você. Aqui está a estrutura da política. Ou seja, os projetos de natureza política, que se tornarão jurídicos, que você é, conduzirá durante a sua vida legislativa, não pode ser direcionado para uns e para outros, não. Sempre tem que ser direcionado para todos, exatamente por causa da estrutura da política, porque ela é um sistema do bem comum. E o, si e o sistema do bem comum é um bem comum para todos e todas. E aqui é de todos os... em todos os sentidos no sentido ideológico-político, no sentido econômico, no sentido social, no sentido sexual, no sentido religioso, em todos os sentidos. A política realiza o bem comum para todos e todas, é nesse sentido. E foi com esse sentido que os gregos inventaram, no mundo ocidental, a palavra política, né? porque ela vem de políticos com K. Políticos, nesse sentido, portanto, são aqueles personagens... Políticos, portanto, são aqueles personagens que pensam a pólise, ou seja, que pensam a cidade. Mas mais do que isso, não é pensam apenas a cidade, mas pensam a organização da cidade à luz das relações sociais, das relações que as pessoas desenvolvem nesse espaço chamado sociedade. Porque, como disse o professor Luma, lá na, desde é, da sua teoria do da Teoria dos Sistemas Sociais, em 1984, né? a, a sociedade ela é, um, ela é um sistema imaterial, né? no qual se desenvolvem relações comunicativas. Para os gregos, para os gregos ela era um, um espaço imaterial no qual se desenvolvia as relações humanas que eram tipificadas, digamos assim, ou nominadas ou denominadas de relações sociais. Né? É, Luma vai romper com... com com essa epistemologia, digamos assim. Né? Então, a palavra política, ela é, sem dúvida, do ponto de vista para o que nós podemos imaginar, para o futuro, ela é a palavra mais relevante de toda a memória da linguagem, de toda a memória da linguagem. E aí vocês podem... Por que, Luciano? Podem estar se perguntando por que, Luciano? Exatamente por causa da estrutura que ela representa, que é uma estrutura unicamente de inclusão, e não do Código Binário Inclusão e Exclusão. Ela não pode trabalhar com isso. Né? Mas, através da política, com essa ideia da sociedade como um espaço imaterial, é nela, nesse espaço imaterial chamado sociedade, que a política vai se manifestar no sentido de definir regras para essas relações sociais, no sentido grego de é, construir estruturas uh, em que essas estruturas apresentem os limites das ações nessas relações sociais. Para além do que isso, a política também vai construir espelhos espelhos na ideia de deveres comuns entre todos que participam da teoria da sociedade ou da teoria social ou da própria sociedade. Vejam deveres comuns, o que significa dizer que deveres comuns aqui construídos pela, pela política são deveres comuns para todos, né? que são comuns, comuns a todos que estão na sociedade. Então, não há código binário aqui. Ou seja, a grande ideia da política com o bem comum é a ideia de construir, de construir é, estruturas que se traduzam funcionais, digamos assim, vou utilizar uma palavra extremamente moderna que os americanos do início dos anos 30 e 40 e os alemães dos anos 50 gostam muito, que é funcional, estruturas funcionais que viabilizem a ação ou as ações de existir em conjunto. Aqui está a grande ideia da política. A grande ideia da política é de colocar nos, colocar todos nós em ações, em ações de existência em conjunto. Ou seja, uh, é no sentido de que todos compõem a sociedade, todos compõem a polis, todos compõem a cidade. Inicialmente, essa é uma ideia extraordinária. Mas vocês podem estar perguntando, mas não sei, e na Grécia era assim? Claro que não. Claro que não. Né? É, principalmente as mulheres que estão aqui é, sabem perfeitamente que na Grécia não era assim. Né? Não era assim. Uh, mas a, a ideia... Utópica da política é essa, dessa construção da existência conjunta. Né? E que a ideia de democracia é que vai procurar, no mundo ocidental, construir tudo isso. Por isso, que, quando nós falamos democracia, nós só falamos no sentido político, não no sentido jurídico. Né? Porque, no sentido jurídico, a estrutura do direito não permite uma democracia. A estrutura da política que permite a democracia, que a democracia é todos dentro e ninguém fora. A estrutura do direito é alguns dentro e outros fora do direito. Quando tem alguém dentro do direito, é porque alguém ficou fora do direito. Na democracia, ela não pode admitir que alguém esteja fora da democracia e alguns dentro da democracia. Aqui está a estrutura da política, uma estrutura fantástica. E aquele que escreveu é, páginas e páginas, dezenas e dezenas de páginas, sobre essa ideia do bem comum da, da, como estrutura da política, sem dúvida foi Aristóteles. Mas Aristóteles, para alguns autores, é, constrói uma utopia bastante interessante, né, ao dizer, portanto, que como nós estamos na ideia da política e da policy, é, nós somos é, animais políticos, né? todos nós seríamos animais políticos. Ou seja, por causa dessa ideia do projeto de existência conjunta. Ou seja, nós só conseguimos viver se for em conjunto. Né? Alguns autores vão, de, vão se afastar dessa, dessa concepção, dentre eles eu. É, aliás, o Brasil seria um projeto piloto para mostrar que o homem não é um animal político. E, aliás, muitos que estão na política no Brasil restam a eles só o, o título de animal, né? e mais nenhum outro título, só animal. Né? E, e muitos que estão no exercício do poder já há alguns anos, então, se caracterizam como animais mesmo, né? sem dúvida alguma. Mas o que eu estou querendo dizer é o quê? Que é, é um paradoxo aquilo que Luma vai tratar lá no, na teoria dos sistemas sociais, essa ideia de que nós somos animais políticos, como dizia Aristóteles, porque, por causa do projeto da existência em comum, nós só podemos existir com o outro, né? Embora em regra é, o outro nós só convivemos com o outro à luz de um processo seletivo e aqui eu estou falando de todos nós, todos nós. Os humanos é, não são exatamente animais políticos, são animais seletivos. Ou seja, nós fazemos a seleção do com quem nós queremos estar, né? Nós fazemos a seleção com quem nós queremos ter relações sociais, com quem é, nós queremos estar convivendo no trabalho, na universidade, na própria sociedade, então nós somos seletistas. Né? E seletistas a partir da nossa própria linguagem, como vai dizer Luma lá na sua teoria dos sistemas sociais. Mas para os gregos, não. E para Aristóteles, especificamente, a ideia é de que nós somos animais políticos e que só conseguimos viver ou existir em conjunto nesse espaço imaterial denominado sociedade. Ora, e a primeira das questões que envolve a política é de que a política é o instrumento pelo qual, ou o sistema no qual nós construímos, portanto, métodos para a administração das cidades, ou podemos falar hoje, métodos através dos quais nós vamos é, colocar em curso ou funcionalizar a administração do Estado e da sociedade, modernamente falando, naquele período, em períodos anteriores, a administração, do Estado, não do Estado como nós imaginamos, mas da ideia da pólice, a administração do que deve acontecer na pólice. E uma palavra que ela parece ser redundante, e ela e é redundante, que não deveria ser usada, mas é, é, é sempre usada, é que uma das funções da política para a construção dessa existência em conjunto são as políticas públicas. Né? E essa palavra ela é redundante porque... Toda a ideia de política, inicialmente, já que falando de administração do Estado ou das cidades, elas são públicas, todas as ideias são públicas. E tudo que é público é político, primeiramente. Vamos dizer alguns autores que seriam seria uma redundância. Hannah Arendt, por exemplo, é uma das grandes autoras de teoria política, que vai dizer que a vida se realiza no público e não no privado. A grande realização da vida se dá no público, para Hannah Arendt uma segunda ideia uma segunda ideia da política é que ela faz é, uma segunda uma segunda ideia da, da política uh, e aí bem bem mais moderna uh, bem mais moderna é de que ela faz emergir, emergir as ideologias ou seja da ideia de bem comum da política no sentido lato né nós partimos para sua própria fragmentação através das ideologias né? e aí inventam-se ideologias denominadas de esquerda e de direita a partir da modernidade por exemplo né? em que a, a famosa reunião da revolução francesa teria dado origem a essa definição aqueles que estavam do lado direito à mesa e aqueles que estavam do lado esquerdo e assim se denominou quem era de esquerda e quem era de direita né? é, é uma, essa é uma definição muito pobre para se si, se falar o que é de esquerda quem é de esquerda e quem é de direita Uh, e aí, a partir da, da, da fragmentação da própria política para as ideologias, nasce, portanto, a ideia dos partidos políticos. Né? Uh, e os partidos políticos, portanto, vão vão ser o segundo momento e o mais decisivo da fragmentação da ideia política. Né? Uh, e aí, entre essa ideia de ideologia e partidos políticos, né, sem dúvida alguma, nós é, nos conduzimos para a ideia do, do professor Nicolas Lula. É, de que esquerda, direita, socialista, capitalista é, pode ter um sentido retórico, pode ter um sentido na produção da linguagem, mas do ponto de vista empírico, do ponto de vista da realidade, da práxis, da política, é, não, 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 se, não se identifica tanto. É, para Luma, por exemplo, as duas ideologias que existem é, são a situação e a oposição. E quem está na situação não quer ir para a oposição e o sonho da oposição é se tornar a situação. Essas são as duas únicas ideologias que Luhmann diz que existe Não esquerda, direita, socialista, capitalista, democratas, é, republicanos. É, porque Por exemplo, que é, nos Estados Unidos, os democratas, os democratas não, não representam a república, os democratas nos Estados Unidos são contra a república. É, os republicanos... Nos Estados Unidos, são contra a democracia, ou seja, contra a plataforma dos democratas, que é a democracia, e os democratas são contra a plataforma do republicano, que é a república, de que a coisa tem que ser pública, de que, enfim, há uma nobreza na ideia da república e não da monarquia, do parlamentarismo, etc. E tal. Não. Então, as únicas duas ideologias para Luma é a situação e a oposição. Né? Agora, há sim, há diferenciações de quem esteja na situação né? é de, por exemplo, da construção das políticas públicas. Né? É, peguemos, por exemplo, esse país. Né? É, se, é, em, em, qualquer, em qualquer governo de ordem popular, né? em qualquer, por exemplo, nós tivemos, ou trabalhista, nós tivemos governos trabalhistas na, na Inglaterra, é, e você não podia dizer assim, Eita, ele é de extrema-direita, ele, é, ele é de esquerda. Não, ele é um governo trabalhista, né? de Tony Blair, que eu me refiro, primeiro-ministro, ou então primeiro-ministro britânico. Ora, mas seria, é, é inadmissível não apenas com a ideia da política, primeiramente é inadmissível com a ideia da política, e, segundamente, também é inadmissível com a própria ideia ideológica né, seja de esquerda ou de direita e de partidos políticos, alguém que está no exercício do poder, é, se manifestar contra projetos políticos, e que todos eles são, de natureza de inclusão social, denominados de políticas públicas. Ou seja, é, em um país civilizado, se você está no exercício do poder. Né, é, e você dá uma declaração dizendo, por exemplo, que é contra uma política pública de financiamento da educação superior para jovens que não têm condições de frequentar a universidade, você está eliminado da política, praticamente. Ou seja, a crítica que vem sobre você ela é monumental. Ou seja, um, um, um ministro na Inglaterra dizendo assim: olha, não sei, a, a, o, o governo atual tem um programa aí que favorece jovens aí à universidade é, com financiamento, com recursos públicos. Isso é um absurdo. Se ele falar isso na Inglaterra, se ele falar isso em qualquer país civilizado, é, como dizem os meninos hoje, para ele é game over. Você está tá fora do jogo, meu querido. Está fora do jogo. Ou então, é, um, um político, no exercício de um cargo técnico, né, fazer o um discurso de que... Ah, não, nós temos que ajustar o câmbio e tal, porque até as empregadas domésticas estavam indo para a Disney. Ora, que expressão é essa na política? Se a política é o bem comum, qual é o sentido dessa frase na política? E se não está falando essa frase no âmbito da política como bem comum, mas ideológica, mesmo ideológica e partidária, ela não tem sentido nenhum. Sentido nenhum. Ora, então é sobre isso que nós estamos nos referindo. O sentido da política, veja não há nenhuma outra palavra mais relevante na memória das palavras, na memória dos discursos, na memória da linguagem, da comunicação, não há nenhuma outra palavra mais relevante do que a política. Como diz Rafael de Jorge, o problema da modernidade... né? O problema da modernidade não é a política, mas sim os políticos. Né? Mas na política brasileira, ela ela desconsidera toda a memória do sentido da palavra política. Né? Ou seja, é, é inacreditável. Então, a ideia de política é essa, ou seja, o sentido da política é esse. É a existência em comum, uh, conjunta, é a existência de todos, ou seja, é o bem comum. O direito não é mais importante do que a política. A religião não é mais importante do que a política. A economia não é mais importante do que a política. Nenhuma outra dessas expressões é mais relevante do que a expressão política, porque é através da política, ou só através dela, como invenção linguística da mente humana, na teoria da sociedade ou das cidades, né, é que nós podemos construir o bem comum. Nós não vamos construir bem comum através da religião, nós já passamos por esse paradigma. A sociedade medieval eclesiástica europeia foi, é, digamos assim, o espaço de experimentação durante séculos sobre isso, né? durante milênios, inclusive. Né? O direito não tem estrutura para construir bem comum, o direito ele é um sistema binário e seletista, né? ele não tem essa estrutura, então só nos resta de todas as invenções linguísticas que nós conseguimos realizar, só nos restam a política. Né? Agora, nós temos que tratá-la bem, nós temos que procurar interpretá-la, nós temos que viver a política. E viver a política aqui não é a política partidária, não é a política ideológica, é a política no sentido de que é, só é possível a existência em conjunto se todos estiverem dentro da, cidade, da sociedade, se tiver, se tiver alguém fora, isso não é política. Isso é direito, isso é religião, isso é economia, isso é qualquer outra coisa. A política não admite, portanto, que uns estejam dentro e outros estejam fora. É, Fica, fica difícil. É, com, com, com a formação política que nós temos, é, fica muito difícil viver essa utopia do bem comum através da política num país como o Brasil, sem dúvida alguma. É, fica extremamente difícil. Mas, como diz Rafael de Jorge, quando diz meu, meu maestro, é, é a palavra pela qual nós temos que lutar cada vez mais quem norteia o mundo e a política e a economia. É, no paradigma da modernidade, sim, Maria do Rosário, é, a economia seguramente tem, diga assim, um apelo de fortaleza, de fortaleza ou porque tudo se converge para a ideia econômica, seja a ideia da nação, seja a ideia da própria produção da riqueza e distribuição da riqueza, mas a economia também sempre existiu na teoria das sociedades, e a política sempre foi o um sistema que coordenou os limites e as fronteiras da economia. A economia não pode ser um, um, fim, um fim em si mesmo, ou seja, a economia não pode ser mais relevante do que a política, do que a própria sociedade, né? já que todas elas são invenções da sociedade. Bom, posto essa parte da política, nós vamos para o outro tema, o segundo tema, que é, sem dúvida, um tema que tem muito de política nela, mas tem fundamentalmente de linguagem, que são as construções do professor Nicholas Luhmann, é, Daniela Reis. O pior disso também é o processo de afastamento da população. Ninguém quer participar. Exatamente. Um, 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 sem dúvida, Daniela, é uma, uma das questões que, por exemplo, em países como o Brasil faz empobrecer a política e, e elas e, ela é, e ela se tornar refém, fácil, para aqueles que não deveriam estar é, na vida política, né? e aqui aí eu saio da política para a ideia político partidária, ideológica, é a ausência de, né, de pessoas que deveriam estar na, na essência da vida política, né? principalmente da juventude. Né? É, a juventude deveria se interessar, dentro da teoria da sociedade, a, ju a juventude poderia voltar as suas observações primeiramente para a política, né? é, para observar que a sua vida... Vai se realizar no público e não no privado. Né? Porque, se não houver o público, que é o espaço que lhe concede, que é o espaço que lhe proporciona a inclusão social, é o público, porque a empresa, uma empresa privada, não lhe proporciona inclusão social. Né? É, ter um smartphone não lhe proporciona inclusão social. Né? É, comprar uma, uma roupa de marca não lhe proporciona inclusão social lhe proporciona ilusões de inclusão social, como diz Luma e outros. O que lhe proporciona a inclusão social é uma formação densa, educacional, que lhe prepara você para a vida, né para como você vai observar os mundos do mundo, e é através da educação que isso pode acontecer. É você ter acesso a sistema de saúde, a sistemas de transporte, é você ter a oportunidade... É, de uma formação que lhe dê um exercício profissional, né? e tudo isso parte né, da política, né? ou seja, do público e não do privado. Né? A ideia da política é essa. Então, os jovens deveriam voltar os seus olhos para a política, de como participar da política, né? para poder observar e chegar à conclusão né, reflexiva de que é a sua presença de inclusão na sociedade ela se dá com o público não com o privado né e o público é construído pela política professor diga diga tu claro só pegando esse gancho aí do que a gente vem discutindo relacionado a esse empobrecimento da poli dos políticos em si da política eu acho que abre imagem ainda para outro problema, que é a interferência do jurídico no político. Ah, sim. sim, sim Tem mais sim. que deviam ser discutidas no político e passa a ser para o jurídico, que às vezes complica e piora aí. Uhum. O negócio fica pior. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, que você utilizou uma expressão extremamente condizente, é o empobrecimento. Eu penso que a palavra é essa mesmo: é empobrecimento de observação, é empobrecimento cognitivo, é empobrecimento da produção da linguagem é exatamente puro empobrecimento. É puro empobrecimento. E mais ainda, quando o direito se arroga com legitimidade de fazer incursões em matérias políticas, as quais lhe total, são totalmente estranhas. Totalmente estranhas. As quais lhe são totalmente estranhas. Extremamente estranhas. Né? Ou seja, essa supremacia essa supremacia é, da ideia da decisão judicial sobre a estrutura normativa da sociedade. né? Essa ideia de que os tribunais podem conduzir a ideia da existência em comum. E, para isso, os tribunais têm que fulminar a política. Isso isso é, como diz Rafael de Jorge, mais uma vez, isso é extremamente preocupante para a construção do futuro. Extremamente preocupante, Arthur, sem dúvida alguma. João, professor, é possível entender que o Brasil vem passando por um processo de regressão tecnológica nas relações sociais ou o cenário atual é fruto de um longo projeto de poder? Olha, é, Pedro, eu, 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 às vezes eu, eu, eu me aproximo muito da, da, daquela frase de Juarez Tavares de que o Brasil é um jabuticaba. É, não, não, não tem outro modelo no, no planeta, não. A jabuticaba só existe aqui mesmo. Não, você não vai chupar uma jabuticaba em nenhum outro lugar do mundo. Né? Nem, nem exportar, eles exportam jabuticaba, que a sua sobrevivência é de curta duração. Então, ela não, não chega a, a ser submetida a isso como, como uma commodity no campo frutífero, digamos assim. Eu tenho, eu, eu, eu tenho grandes inquietações em saber se nós estamos vivendo uma regressão né? é, na questão das tecnologias de convivência social uh, ou se nós somos isso mesmo, sabe? É, porque eu, 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 eu sinceramente, eu tenho grandes dificuldades de interpretar... É, como, e aqui vou utilizar essa, essa palavra porque os meios de comunicação massificaram muito essa expressão mas eu vou partir dela também é, eu, eu, eu tenho grandes grandes dificuldades de compreender né, de compreender como alguém é, no, na tô falando na luz da realidade brasileira né a luz do da, do que é a nossa sociologia do que é a nossa cultura do que é a nossa memória histórica alguém que nasce pobre no Brasil e que, isso, que se arroga de direita, sabe que, que tem pensamentos conservadores, é, que é contra programas sociais. Eu, eu lembro, uh, e aqui, por favor, sem nenhum conteúdo político, partidário ou ideológico, mas, por exemplo, nesta universidade mesmo, na Universidade Estadual da Paraíba, é, eu tive grandes dificuldades de compreender estudantes no período da, daquelas manifestações, de, a partir de junho de 2013, né, com os estudantes fazendo manifestação por causa do passe livre em São Paulo e tal, depois aquilo se tornou uma coisa gigantesca e tal é, estudantes fazendo discurso contra, por exemplo programas do governo federal como o ProUni que era um programa de inclusão de estudantes na universidade pública de estudantes que não tinham condição exemplo, eu estou eu me referindo à Universidade Estadual da Paraíba mas também na Universidade Federal é, onde convivo é, tem um momento é, tem um, um, um momento aqui nesta cidade de Campina Grande, eu passei, fui convidado a, a fazer uma palestra num curso de publicidade aqui, numa, numa universidade privada aqui de Campina Grande, que tem um curso de publicidade, e eu fui fazer uma palestra lá, inclusive com um, um professor da UFRN, é, mas que é aqui de Campina Grande, o professor Dimitri Braga Soares, civilista, então, uh, nós fizemos a palestra e tal, no, era no curso de publicidade uh, e, e era no... E isso foi em 2000... Eu não estou lembrando se foi final de 2017 ou começo de 2018 e quando abriu, abriu para perguntas, era no, 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 no espaço lá da universidade, no campus da universidade privada, quando abriu para perguntas, é, um rapaz se levantou e disse, eu tenho uma pergunta para o professor Luciano. Né? Então, e aí fez um entróito, né, fazendo um discurso extremamente deslegitimador de políticas públicas, no sentido da inclusão de jovens na universidade. Dizendo assim, esse pensamento do senhor é, é um pensamento extremamente socialista, da presença do Estado em tudo e não sei o quê, não sei o que lá e tal, porque eu havia me referido durante a palestra sobre financiamentos para a juventude, para... A ascender a universidade no Brasil e, e multiplicar o número é, de estudantes universitários que nós temos no Brasil, porque não nos esqueçamos, é, até os anos 2000, o Brasil tinha o mesmo número de estudantes universitários que tinha a Bolívia, que é um país que... Vou olhar qual é a população da Bolívia. Então, você notava quem era que chegava na universidade no Brasil. Né? E, como diz Rafael de Jorge, a universidade é um dos grandes instrumentos né, para você ter a oportunidade de observar o mundo por vários olhares, porque já que o nome chama universidade, ela vai você vai encontrar seres humanos das diversas classes sociais, das diversas concepções cognitivas e você vai poder refletir sobre a sua ideia de mundo, né, como diz Rafael de Jorge. E aí esse rapaz fazia uma pergunta, alguém fez aqui a ah, tam, ah, Tamindo. É, o que vemos na política, sobretudo no Brasil, é um sistema que se diz feito para o povo e pelo povo. Mas quem está no poder só se preocupa em manter a estrutura social como está. Concordo, exatamente. É, baseada na desigualdade e má distribuição de renda. Exatamente. A falta de investimento na educação, por exemplo, é uma forma de controle. A ignorância do povo é desejada pelo governo. Exatamente estou de acordo com é, inclusive sobre essa questão, eu tô, vou até conversar com uns professores amigos que são é, mais próximos dos políticos. O ano que vem tem eleição é, e eu vou lançar um desafio: vou lançar um desafio, vou, vou reunir um grupo de professores universitários para a gente criar um movimento para nós olharmos ali na Constituição as condições de elegibilidade do vereador ao presidente da República e colocarmos como condição de elegibilidade um projeto de iniciativa popular para condição de elegibilidade, se você quiser se submeter a um cargo eletivo de um sufrágio popular e você tiver filho, o seu filho tem que estar matriculado na escola pública. Ou então você não é elegível. O seu filho está matriculado na escola pública e aí você pode se candidatar a vereador, a prefeita, a deputado estadual, federal, senador, presidente da república, governador, o diabo que for, mas se você tiver um filho e ele não estiver matriculado na escola pública, então você não preenche os critérios de elegibilidade para o cargo. Porque o que nós vemos fora do Brasil é exatamente isso, é os políticos levando seus filhos, para a escola pública. Eu morei em vários países do mundo, tive a oportunidade com recursos públicos, com Bolsa do Governo Federal a minha vida inteira. Né? É, passei é, de oito anos na Europa, eu passei os quatro com Bolsa do governo brasileiro e mais quatro é, com Bolsa do governo da União Europeia. É, em todos os países que eu fui, via o prefeito levando seu filho para a escola pública, via um deputado da União Europeia, um deputado de uma cidade na Itália, mas que ele é deputado que chama Deputado Euro, que ele vai para Bruxelas e fica lá em Bruxelas imaginando como deve ser a União Europeia e construindo regras e construindo diretrizes e votando etc, ele pela manhã é, estacionando seu carro na frente da, da escola e deixando a sua filha na escola na escola pública e depois indo embora para pegar o voo para ir portanto para Bruxelas mas a sua filha estudando na escola pública. Esse é um passo fundamental para a nossa realidade, penso eu. Então, aí, respondendo a questão de Pedro, eu não sei, Pedro, se, é, se há um, um, um retrocesso nas tecnologias das convivências sociais pela produção da linguagem, da argumentação, da comunicação, ou se realmente nós somos assim. Eu, eu, eu tenho enorme dúvida, nesse caso que eu fazia a palestra nessa nessa universidade privada aqui em Campina Grande, num curso de publicidade, esse menino que me fizeram a pergunta aí, foi extremamente rude e tal, quando ele terminou, eu disse assim, você me permite fazer uma pergunta para você? Antes, antes de ele responder? Ele disse, claro, pode, eu disse, tá certo, você estuda aqui nesta universidade é, porque aqui é privado, você paga mensalidades com o seu dinheiro ou você tem algum... Você está em algum programa do governo? Isso era 2017, 2018. Você está em algum programa do governo? Ele disse, não, eu sou aluno do FIES. Eu disse, porra, como é que o cara é aluno do FIES e faz um discurso contra a inclusão de estudantes na universidade brasileira com recursos públicos? Então, é, é, um, é um retrocesso isso que nós estamos vendo? Ou nós somos assim mesmo? é? Né? porque não nos esqueçamos que a nossa democracia é uma democracia com diversos momentos de autoritarismo, né? Olha, nós temos uma veia autoritária inequívoca na nossa memória política. Né? Então, Pedro, eu sinceramente, não sei se, se, se é um retrocesso, né? Ou se é realmente, ou se é realmente uma constatação de que muitos entre nós pensam assim, né? E, mas não consegue se autoobservar de que essa posição a ele próprio não favorecem absolutamente nada e a pessoas como ele, então, não favorece, não favorece nunca. Né? Porque estarão sempre, como dizia, como dizia Ariane Soassuna, em torno do buraco tudo é beira. vocês estarão sempre ali na beira, prestes a cair no buraco. Estarão sempre na beira, prestes a cair no buraco. E, e não na inclusão, né? que é o interessante. Você vai para outros países, jovens é, que não são... Jovem de famílias abastadas, não tem esse pensamento, pelo contrário, ele quer o Estado, ele quer que o Estado melhore o sistema de transporte, ele quer que o Estado é, aumente o número de vagas na universidade, ele quer o, o que o Estado lhe dê, é, conceda mais recursos para bolsas de estudantis, ele quer, entendeu? Um dos grandes programas da União Europeia, que é um programa fabuloso, que, esse, que o Ministério, olha, o Ministério da Educação nesse país deveria pensar num programa como esse, a União Europeia tem, um, tem dois programas, estudantis extraordinários, um chamado Erasmus, né, é, que é, você está na universidade, você é italiano e está na universidade é, pública ou privada. Né, é, você tem recursos, está na privada, tem recursos, mas quase não tem universidade privada na Itália, uma ou outra, a universidade, em regra, é pouca. É verdade que na pública você paga uma taxa anual e tal e tudo, não é como no Brasil, que você não paga absolutamente nada, né, mas é, é pública. Por exemplo, a União Europeia tem um programa para a juventude, para os jovens que estão na universidade, que é um programa fabuloso, que é, né, de Erasmo. você está ali, você é italiano, está na universidade, aí você tem a oportunidade de passar um ano fora da sua universidade em qualquer outra universidade é, da União Europeia, dos 25 países da União Europeia. Por exemplo, você é português, você está lá, você é de Coimbra, está na Universidade de Coimbra, você diz, sabe uma coisa? Eu estudo economia em Coimbra, quero passar um ano é, em Oxford, ou em Cambridge, Entendeu? aí a União Europeia, ela lhe concede uma bolsa, você vai para Cambridge, para Oxford, fica um ano lá, frequenta cadeiras, um professor lhe orienta durante esse período, você fica lá, bababá, você volta, integraliza essas cadeiras que frequentou lá na Inglaterra, no seu curso de economia em Coimbra, e depois você se forma. Tudo isso com recursos da União Europeia, com bolsa da União Europeia. Ora, O Brasil um país desse tamanho, continental, país continental deveria ter um programa dessa natureza. Você está aqui na Universidade Estadual ou na Universidade Federal e o Ministério da Educação ter fundos e que você dizer assim, Não, eu quero passar seis meses, eu estudo, por exemplo, eu estudo direito aqui é, no CCJ da UEPB, eu quero passar seis meses no Larco São Francisco, lá em São Paulo. E, e aí o Ministério da, da, da Educação lhe concedeu uma bolsa de seis meses para você ir lá, ficar sob a orientação de um professor, frequentar umas cadeiras lá no Larco São Francisco, né? e depois você voltar a integralizar essas cadeias, e formar e conduzir sua vida. Né? É, não sei porque que não se pensa nisso nesse país. Muito bem. Então, vamos para a ideia de sociedade, de teoria da sociedade. Né? E aqui, é, aqui nós vamos ingressar nos estudos do professor Nicholas Luhmann, é, é a fonte que nós vamos utilizar para, a partir delas, observarmos é, todas as concepções é, de construção do sentido de uma ideia sobre teoria da sociedade. Né? Não esquecendo que Luhmann, né, Luhmann é um autor do direito, Ele depois é que ele vai para a sociologia. Nós temos muitos casos como esse. Por exemplo, no Brasil, né, nós temos um, um temos casos e casos no Brasil, mas um, no campo da educação, ele é, é, é o caso número um, que é o caso de Paulo Freire. Né? Todos lembram de Paulo Freire, sempre pela educação. Paulo Freire é bacharel em direito, né? é, bacharel em direito pela, pela casa de Tobias, é, estudou Direito e tal, é, mas é, é o grande nome da pedagogia no Brasil. Né? É, Luma é um bacharel em Direito, é, se forma, estudou na Universidade de Freiburg, na cidade de Freiburg, onde eu morei dois anos, é, onde estudou Hannah Arendt, onde era professor Martin Heidegger, ou Heidegger, depende da região para a pronúncia, é, onde foi professor Edmundo Russell que foi professor de Heidegger, né? enfim. É, e Luma em, em 1959, depois de formado e era um, um advogado público, ou seja, trabalhar na administração pública do Estado alemão, em 1959, e ele consegue uma bolsa para uh, fazer um curso sobre administração na Universidade de Harvard. Né? É, e ele vai para Harvard e em Harvard conhece aquele, em 1959, conhece aquele que era... Um, era reconhecido né, e, e é reconhecido e sempre será reconhecido como um dos nomes mais relevantes de observadores sobre a teoria da sociedade, que é o professor Talcum Persson. E, e Persson tinha estudos e estudos sobre teoria da sociedade. Para Persson, a palavra era funcionalismo estrutural. A sociedade se caracterizaria por um funcionalismo estrutural. Ela ela tinha como como estrutura a ideia funcional a ideia de realizar né ah, e desculpe ela tinha como estrutura como estrutura a ideia funcional né? ah, a estrutura da sociedade ou a, ou a sociedade como uma estrutura né? proporcionaria uma funcionalidade ou seja naquela ideia da existência em conjunto da existência em conjunto de todos então, Parsons tinha uma teoria que não tem a teoria sobre é, o funcionalismo estrutural. Né? As relações sociais, né? as relações sociais se dão dentro da sociedade. Né? A sociedade é a estrutura. As relações sociais, o funcional, é, funcionalizariam a, a sociedade. Luma fica dois anos sob orientação de, de tal com Parsons. Né? Bom, quando Luhmann volta de Harvard é, para a Alemanha ele propõe uma ressignificação da teoria parsaniana, digamos assim, ou das construções sociológicas de Parsons, Em vez de em vez de um funcionalismo estrutural, Luma propõe um estruturalismo funcional. Ele inverte a matriz. Para Luma, para Luhmann, a estrutura não é a sociedade, a estrutura é a comunicação. Não há sociedade sem comunicação. A sociedade, sim, é o que funcionaliza a comunicação, porque é na sociedade que acontece a comunicação. Para Persson era o contrário. Para Persson era o contrário. Né? Persson não observou a comunicação como estrutura, mas a comunicação como funcionalidade. Pearson não observou a sociedade como funcionalidade, mas como estrutura. Luma observou exatamente o contrário. E aqui vai a lição para todos nós. É o que eu sempre digo aos estudantes lá desde o primeiro período da, da disciplina de Teoria de Linguagem e Argumentação Jurídica. O conhecimento, o saber, né? o conhecimento, o saber não está no objeto observável mas está no observador. Ou seja, o saber, o conhecimento, está em você e não naquilo que você observa. Aquilo que você observa, a relação social, a sociedade, a natureza, o direito, a política, a economia, a religião, aquilo que você observa é que proporciona você formular ideias, produzir linguagem e comunicação em forma de saber. Então o saber não está no objeto, o saber está em você. Bom, então Luma inverte, né? Luma inverte a plataforma. Veja, é, Parsons observava de uma forma, Luma observou de uma forma totalmente inversa. Né? É, em vez de um funcionalismo estrutural de sociedade e linguagem, um estruturalismo funcional de linguagem e sociedade, porque não há para Luma é, o grande sistema, o sistema dos sistemas para Luma, é a sociedade. Só que ela só é possível por causa da comunicação, da linguagem. O que faz da sociedade a sociedade não é a sociedade, é a linguagem que se produz e que faz nascer a sociedade. E aí é só olharmos para nós próprios. Né? É, qual era a nossa sociedade até 2010, a brasileira, né, que parecia ser uma. E qual é a nossa sociedade depois de 2015, depois principalmente de 2018? Qual era a linguagem nesse país até 2012, 2014, 2015? E qual é a linguagem desse país após 2018? Qual é a linguagem que se produz nesse país a partir de 2018? Por isso que Luma vai dizer que a estrutura é a linguagem, não a sociedade. A sociedade é onde se funcionaliza essa estrutura denominada de linguagem. Onde a linguagem, a sociedade. Por exemplo, para Luma, isso que nós estamos fazendo aqui é uma sociedade. Por quê? Porque nós estamos produzindo comunicação. Todos aqui podem falar, né? Podem falar o que pensa, pode falar o que observa, pode falar, pode traduzir a sua cognição por linguagem. Só que Luma não vai utilizar a palavra sociedade, né? Ele vai utilizar a palavra sistemas sociais. Bom, Luhmann vai utilizar a palavra não sociedade, mas sim sistemas sociais, né? Para Luhmann. Por quê? Porque Luhmann quando vai pensar a comunicação como estrutura da sociedade, ou seja, quando Luhmann vai construir a sua teoria do estrutural funcionalismo, né? ele vai pensar em sistemas e subsistemas. Né? É por isso, exatamente por isso, é exatamente por isso que né? que você valeu os livros de Luhmann e, e, em regra, os livros deles são é, a religião da sociedade, a política da sociedade, o direito da sociedade, a ciência da sociedade, a arte da sociedade, por quê? Porque, para Luma a produção comunicativa, que só se dá a partir da sociedade porque ela inventa a sociedade, essa produção comunicativa que inventa a sociedade inventa os subsistemas do sistema social. Por isso que ele não utiliza a palavra sociedade, ele utiliza a palavra sistema social. No corpo dos textos, ele utiliza a palavra sociedade. E ora vai sociedade, ora vai sistemas sociais. Mas aqui está a primeira descrição do estruturalismo funcional de Luma ou do estrutural funcionalismo de Luma. É de que a produção comunicativa, a produção da linguagem que faz nascer a sociedade, essa produção contínua, permanente, ininterrupta na sociedade faz nascer o subsistemas do sistema social. Né? Não foi, para Luma, não foi a política que inventou a sociedade, mas o contrário. Não foi a religião que inventou a sociedade, mas o contrário. Não foi a economia que inventou a sociedade, mas o contrário. Não foi a arte que inventou a sociedade, mas o contrário. Não foi o direito que inventou a sociedade, mas o contrário. Ou seja, eu tenho um sistema e eu tenho os subsistemas do sistema social. A política é um subsistema do sistema social, a economia é um subsistema do sistema social, o direito é um subsistema do sistema social, a religião é um subsistema do sistema social, a arte é um subsistema do sistema social. Ou seja, todos esses sistemas são sistemas comunicativos. O sistema social é um sistema comunicativo que só dá origem a subsistemas, subsistemas sociais comunicativos. Por isso que a comunicação é a estrutura para Luma e não a função. Há... Comunicação é que dá origem a instrumentos funcionais que estão nos subsistemas. O direito é um instrumento funcional da sociedade. A religião é um instrumento funcional da sociedade. A sociedade é a própria é o próprio funcionalismo. Por quê? Porque se está na sociedade tem uma função. A linguagem tem uma função. O que ela cria como direito, como política, como religião, como arte, como economia, como ciência, tem uma função mas ela, a comunicação ou a linguagem, ela é a estrutura, não é outra coisa. Então, quando Luhmann propõe, propõe a ideia do estrutural funcionalismo, ele o propõe em duas fases. Eu tenho duas fases, é, as quais traduzirão o pensamento de Luhmann. E aqui, aqui nós vamos nos reportar sempre a dois estudos de Luhmann. Porque não nos esqueçamos, é, Luma, é, quando Luma imagina a teoria dos sistemas sociais, por isso que o seu livro de 84, e é essa obra que nós vamos nos referir inicialmente, é Social System Teoria, Teoria dos Sistemas Sociais, e depois a sua última obra, né, a sua última obra, denominada de A Sociedade da Sociedade, ou seja, Die Gesellschaft, Der Gesellschaft, Sociedade da Sociedade. Luma inicialmente, imagina em duas fases. A primeira fase, explicar o que é esse estrutural funcionalismo, que é a inversão da plataforma construída por Parsons, de, é, de negar, portanto, uma ideia funcional estrutural ou de um funcionalismo estrutural para afirmar um estrutural funcionalismo ou um estruturalismo funcional, não da sociedade para a comunicação, mas da comunicação para a sociedade. Luma inverte a questão. Essa é a primeira fase. Ele tem que explicar tudo isso. E a segunda fase é a introdução né? É a introdução dos debates, né? também não só dos debates, mas os debates ampliaram isso. Né? É, mas dos debates que Luma teve com Humberto Maturana, com Francisco Varela, com Heinz von Foster, com Ernest Glaserfeld, é, com uma série é, de outros autores, é, inclusive com o Habermas, com o próprio Habermas e tudo, é a introdução da palavra autopoiese, autopoiese, né como elemento irrenunciável desse estrutural funcionalismo. E por que a palavra autopoiese? Porque, porque para Luma, esses sistemas, né, o sistema social, a sociedade e... Direito, economia, política, arte, religião, etc. Eles são sistemas autopoéticos. O que significa dizer que eles não precisam de outros sistemas para serem sistemas. Eles se autoconstroem e se reconstrói. Ou seja, eles se constrói e se reconstrói a partir de si próprio. Si próprio, o quê? A linguagem, a comunicação, a sua estrutura. Qual é a estrutura do direito? Ah, Luciana, a dogmática... É, Kelsey disse que é a dogmática. Só que Kelsey mostrou que é a dogmática porque ela é uma linguagem. Porque ela é semântica, ela é sintaxe, ela é pragmática. É por isso que ela é. Ela é uma linguagem, a dogmática, ou a dogmática é a dogmática, porque ela é semiótica, ela é linguagem. Hã? Ora, então, para Luhmann, Todos esses sistemas são sistemas comunicativos, são sistemas de linguagem, portanto, eles são autopoéticos. Eles só precisam da linguagem para se autoconstruir e se, e se auto reconstruir. Como é que o direito diz o que é direito e o que não é direito? Sempre com a linguagem. Vou pegar aqui uma passagem inequívoca. Uma passagem inequívoca. Que ela é reportada por Luma também, quando fala sobre o direito. O direito penal... Ficou 235 anos, pelo menos, né, dizendo, dizendo que a ou era doença, era crime. E quando o direito diz que era, era. Hoje, a orientação sexual não homogênea é o quê? Ela é um direito fundamental. Está lá no, 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 no parágrafo único do, do artigo 5º, ou artigo 7º, mas agora não estou lembrado, da Lei 11.340, de 2006, na Lei Maria da Penha, a orientação sexual não homogênea é um direito fundamental hoje, mas já foi crime ou doença. E o direito utilizou o quê para dizer quando era crime ou era doença? A linguagem. E utiliza o que para dizer que é um direito fundamental? A linguagem. Essa é a estrutura do direito. A estrutura do direito é a linguagem. Agora, a estrutura do direito é a linguagem porque ela é uma linguagem dogmática, porque ela é uma linguagem jurisprudencial, porque ela é uma linguagem argumentativa, mas ela é sempre uma linguagem. É nesse sentido que a palavra autopoese vai entrar na segunda fase da explicação dos sistemas sociais e dos subsistemas do, do sistema social colocado por Luhmann. É porque a economia tem uma linguagem, o direito tem uma linguagem, a religião tem uma linguagem, a política tem uma linguagem, a arte tem uma linguagem, a ciência é uma linguagem e é uma linguagem porque o sistema social é um sistema de linguagens, de produção de linguagens. É nesse sentido. Essas são, portanto, as duas fases iniciais da teoria lumaniana sobre o estrutural funcionalismo como sistema social ou como teoria do sistema social. E é a partir dessas duas fases que nós vamos aqui discorrer sobre a teoria dos sistemas sociais, à luz da sociedade moderna e as características dessa sociedade moderna. É à luz dessas duas concepções que nós vamos falar sobre complexidade e função nessa ideia dos sistemas sociais. É à luz do própria, da própria teoria dos sistemas sociais que nós vamos falar da sua concepção trifásica da construção de Luma dentro dos sistemas sociais. E vamos concluir com a ideia de comunicação e linguagem no pensamento lumaniano. Então, serão esses os tópicos que nós trataremos. Então, próximo encontro. Reiniciaremos a partir das duas fases da teoria dos sistemas sociais de Luman e vamos para outro tema também. Finalizamos esse tema e já caímos no próximo. Na próxima semana.